0: Radar Noticioso Petropolitana. Dois vamos falar de saúde da mulher E hoje com um convidado muito especial Doutor Alexander José Miguel Médico, ginecologista e obstetra Do Hospital Maternidade Mojimater Doutor, muito bom dia Prazer te receber
1: Bom dia Marileia, é um prazer é muito grande Estar aqui novamente no seu programa Um abraço para todos os ouvintes Sempre Bom um dia
0: para todas e todos que estão com a gente
1: Doutor, hoje, logo cedo Já teve um parto aí, né doutor? É, vim direto do Centro Cirúrgico Para o pro seu programa, até com <risos> receio de, de atrasar um pouco, mas graças a Deus Deu tudo deu certo Deu tudo
0: certo, é. obrigada doutor Agradeço ao doutor Abdu também que estava com você no parto Exato. né? Exato. E eu falo que O nenê quer nascer, não tem jeito tem como programar, né, E tá tudo bem comigo, graças, graças a Deus, tudo certo Tá tudo bem no parto, graças a Deus Doutor, a gente tem falado muito de endometriose por causa da Anitta Exatamente né? Anitta sofreu nove anos aí, com dores Não sabia o que era Ficou procurando médico, procurando ajuda Até descobrir que tinha endometriose O que é endometriose, doutor?
1: É, muito importante, você vê, a Anitta é, formadora de opinião, né? Endometriose é aquele tecido, o um endométrio é o tecido que descama para menstruar. E ele pode refluir pelas tubas uterinas, pelas trompas, e implantar fora do útero, trompa, ovário, peritônio e pode chegar até o caso da endometriose profunda, quando acomete até a musculatura do intestino ou da bexiga. Então, aquele sangue exatamente volta ele reflui existem várias teorias viu Marilei tá. não só o refluxo tubário uhum. teoria imunológica genética ambiental é, hoje as teorias mais aceitas é a imunológica a genética hormonal e ambiental constitucional também
0: a endometriose ainda está sendo muito estudada
1: Muito estudada É uma doença que já é Desde 1918 Essa teoria da menstruação retrógrada Ela data de 1918 Nossa. Você vê como as coisas né, vão caminhando Mas hoje a parte imunológica É muito importante E também a parte genética
0: E aí quando a pessoa fala assim Eu tenho dor, eu sinto dor E a Anitta, que é famosa e é milionária Exatamente fala, Não sabe o que tem
1: né, Por falta de acesso né? É você imagina que não tem acesso, é. né, doutor? É até importante esse dado. É, na literatura fala que a média de atraso de diagnóstico entre o paciente tem o sintoma. E o diagnóstico definitivo é de 5 a 10 anos. É isso mesmo, doutor? De 5 a 10 anos? Por que demora tanto? Existem alguns fatores. Primeiro, é não valorizar a queixa do paciente. Toda paciente que tem cólica menstrual progressiva, dor pélvica cíclica, tem que ser pensada na endometriose. E hoje a gente valoriza muito as adolescentes. Então, adolescente que começa a ter o fluxo menstrual aumentado e cólica menstrual de forte intensidade tem que ser rastreado e bloqueado para a endometriose. Ah, então hoje já estão em alerta mais rápido. Mais de alerta, exatamente. Esse é um alerta. É. E às vezes o próprio paciente não valorizar a queixa da cólica e às vezes o profissional da área de saúde também não dá o devido valor.
0: E aí, quando que a cólica tem que ser valorizada ou não? Quando que a cólica realmente preocupa?
1: É, o conceito é de cólica moderada. Se é uma cólica moderada, um fluxo normal e não leva a paciente a tomar, ir para o hospital tomar remédio endovenoso, é uma cólica tolerável. Agora, aquela cólica que começa a piorar mês a mês, afasta a adolescente da escola, começa a ir no pronto-socorro tomar medicamento, medicamentos injetáveis, aí é o um sinal de alerta. Ah. Aí tem que procurar o, o ginecologista. Quando a
0: cólica já está atrapalhando a vida dessa Exatamente. pessoa, dessa mulher.
1: É. Inclusive, tem relatos de... Tem paciente que... Adolescentes, principalmente, já façam três dias por mês devido à cólica. Então já não é Alguma uma coisa, coisa normal. Estranha. Isso, exatamente. Isso já é um alerta. Sinal de alerta. Certo. Ou aquela cólica menstrual que todo mês está progredindo, ela está piorando mês a mês. Sinal de alerta.
0: Sinal de alerta. É. E aí tem que procurar um médico e falar isso para o médico.
1: Relatar isso para o médico. É lógico, quando você tem endometriose em fases muito iniciais, endometriose superficial, endometriose leve, nenhum exame demais às vezes vai mostrar a doença. E não vai, você também não vai indicar uma cirurgia por videolaparoscopia. Sim. Mas você já pode pensar em bloquear a menstruação dessa adolescente. Ah,
0: já existe esse bloqueio, bloqueio. para parar de sair esse Isso, sangue é... para os lugares que não deveria.
1: Exatamente. Quanto menos fluxo menstrual tiver e você conseguir melhorar a cólica, é o sinal de prevenção da própria doença.
0: Então hoje. Para um adolescente que está com essas cólicas insuportáveis. Perfeito. E já está com esse diagnóstico de endometriose, parar a menstruação.
1: É, ou uma suspeita, né? Uma suspeita. Aí você tende investigar. A, a parar a menstruação ou reduzir o máximo a perda menstrual. Tá. O fluxo menstrual. E de que maneira para? A gente pode usar anticoncepcional oral de uso contínuo. Uhum. A gente hoje tem alguns implantes que pode colocar aqui no subcutâneo do braço, certo. principalmente após 18 anos. É, tem progesterona, que você pode usar de maneira contínua. Certo. Você consegue uma melhora de mais de 80% Da dor dessas meninas, das adolescentes
0: Aí você consegue tratar
1: Exatamente. E acompanhar
0: essa adolescente e, acompanhar.
1: e esse bloqueio hormonal Tem que ser feito de 2 a 3 anos Não adianta usar 6 meses e parar Depois ela vai retornar com sintoma da cólica Certo E no futuro, ela tendo já início de vida sexual aí Outra opção é colocar o dio hormonal hormonal É, aquele bloqueia 5 anos
0: Certo, no caso da Anitta, que ela teve que operar quando que chega nesse, nessa fase?
1: Você vê, foram nove anos, né, de atrás de diagnóstico. Aí, ou não houve a valorização da queixa, ou também o que acontece muitas vezes, Marilei, não fazer os exames de imagens adequados. São dois exames principais: a ressonância magnética pélvica.
0: Ressonância magnética pélvica.
1: Perfeito. E Ultrassom transvaginal avançado com preparo intestinal. Como é que é isso? Porque o ultrassom transvaginal simples, ele não vai enxergar a endometriose profunda. Não. Esse é um ultrassom que é feito um preparo intestinal, com laxante, luftal, uma dieta de 6 Limpa o do... intestino. Limpa o intestino. Não é igual de colônia, é mais leve. Tá. Mas qual que é o segredo desse exame? Tem que ter o profissional treinado. É um ultrassom que dura 40 minutos. Para ele enxergar. Pra enxergar a doença profunda. E ela tem uma sensibilidade até um pouco melhor do que a ressonância magnética. Para ver endometriose profunda.
0: Olha.
1: Porque tem uma região que a gente chama septo retovaginal, que está entre o útero e o intestino, o reto sigmoide. Uhum. E às vezes a doença está ali nessa região profunda. Hum. E se você fizer só o transvaginal simples. Você não vai enxergar. Não vai enxergar. Tem que ser um médico especialista. Tem que ser um ultrassonografista que foi treinado. Para isso. Para isso. No
0: caso da Anitta, ela descobriu nove anos depois.
1: É. Você vê que é a, a, a média de atraso de diagnóstico, seis a oito anos. E aí, quando viu, já tinha que ser sido operada. É, porque provavelmente, é, eu não sei especificamente, mas ela deve ter endometriose profunda. Aí, né? É, pelo que foi divulgado. É, exatamente.
0: E como é que é essa cirurgia, doutor?
1: A endometriose profunda, ela pode acometer dois compartimentos. O posterior, que é entre o útero e o intestino, e o anterior, que é entre o útero e a bexiga. Hum. Então, essa equipe é feita, essa cirurgia é feita por uma equipe multidisciplinar, especializada em tratar endometriose profunda. E hoje é feita toda por vídeo laparoscopia, com aquelas pequenas incisões. E está entrando também a robótica. Ah. Só que quando tem o envolvimento do intestino, além do ginecologista especializado, tem que ter o coloproctologista. Para poder acompanhar tratar, a cirurgia. Para tratar a última parte da cirurgia, que é a parte intestinal. Ah. Hoje consegue fazer toda essa cirurgia por vídeo, sem abrir o paciente. Tudo em vídeo. Tudo lá, E está
0: entrando agora
1: a robótica. A robótica. É. Qual que é a diferença
0: da, do vídeo para a robótica?
1: É que a robótica são movimentos mais é, em 3D, mais precisos, mais complexos, né? Mas hoje a cirurgia, a, a equipe de laparoscopia treinada, tem um resultado excelente. E no Brasil a gente foi até um pouco pioneiro nesse tipo de cirurgia há 20, 25 anos atrás. Né?
0: Mas aí, por exemplo, a Anitta operou, certo? Fez a cirurgia. Pode voltar a endometriose?
1: É, outra, outra pergunta bem importante. Aí você tem que pensar o que ela quer. Se ela quiser, não quiser engravidar agora, você tem que manter o bloqueio hormonal dela. Então, o que, que é muitas vezes faz? Durante a cirurgia, já coloca o dia hormonal ah, para bloquear.
0: Bloqueia, é. ela não sangra mais, não vai ter menstruação.
1: Nos primeiros três meses tem um aqueles escapezinhos, né? mas depois a tendência é sangrar só em manchas ou não sangrar. Aí você... Bloqueia Bloquei. tudo... Exatamente. Como é que você sabe que a doença está em repouso? Vamos lá. É quando o paciente não está sangrando e não tem dor. Ah. E qual que é o melhor tratamento para a endometriose? Depois ela engravidar e amamentar. Certo. Então, quando
0: ela quiser... No caso da Anitta, vamos lá. É. Ela não fala em ter bebê agora. Então, Perfeito. devem bloquear a menstruação dela. É. E aí, quando ela quiser ter Sim. um bebê, tira o dil, e, se ela tiver isso. de DIL, E começa a tentar. E tentar a gravidez. É. Aí ela tem que amamentar esse bebê para não menstruar.
1: É, se ela, se ela conseguiu a gravidez né, após o tratamento, após a retirada do DIO hormonal, aí ela vai passar pelo, pela gestação e a amamentação. E ela não menstrua. Exatamente, você fez um bloqueio fisiológico da doença.
0: Aí parou a amamentação, volta para o DIU.
1: Volta a bloquear. Volta a bloquear. Exatamente. Olha Esse é o grande segredo. Agora, outra coisa que pode fazer, no caso específico dela, é... pode colocar o diurmonal para fazer o bloqueio. E se ela não tem, não sabe o momento de querer engravidar, ainda pode fazer o congelamento dos ovos dela. Ah. Isso é bem interessante. Para preservar a fertilidade.
0: Olha que interessante. Gente, DIU, para quem não sabe, é dispositivo intrauterino. Você coloca no útero.
1: Mas não é o de cobre, é com é, progesterona. É com
0: progesterona, é. tá? Não é de cobre.
1: Exato.
0: Que é esse coloca que... Coloca
1: intrauterino.
0: Inter Uterino.
1: E ele tem ação para 5 anos.
0: Ok. Aí você falou do parte de congelamento de óvulos. Aí eu já gostei da história. Vamos lá. Anitta tem muito dinheiro. Né? Porque é. Ainda, ainda é um tratamento caro, não é, é doutor?
1: Para a média de renda do brasileiro, sim. É caro ainda. Mas para ela não vai. Para ir... ela
0: não vai mudar a vida dela não em nada, mudar, né? É, é um pão com manteiga é... para ela, né? É, coisa... é, é, um, é um pingado com, com pão. Mas o ganho né? dela não vai. É. Né? Aí ela faz como? Ela pega, ela congela esses óvulos?
1: Hoje a gente, como ela vai, vão, teoricamente ela já vai estar bloqueada, né? Alguns exames para avaliar a reserva ovariana vão ficar prejudicados. Mas existe um, um, hormônio, um exame de sangue chamado hormônio antimileriano. Hum. E ele avalia o estoque de folículo dos ovários. Se o estoque estiver bom, pode até aguardar um pouco. Agora, ah. se tiver um estoque tendendo a reduzir, aí é interessante fazer o congelamento.
0: Aí ela tira e Pode os induzir óvulos.
1: ovulação, mesmo com dil. Mesmo com dil? Pode fazer. Faz ovulação, e faz indução, indução, igual quando vai para fertilização. Aí aspira o óvulo, ao invés de injetar com o espermatozoide, congela o óvulo. Tira o óvulo e congela é. E Por hoje muito é muito interessante Marilei. É, hoje existe uma técnica Que chama vitrificação dos ovos Como vitrifica os embriões É um congelamento extremamente rápido E coloca uma substância crioprotetora Para proteger o citoplasma do óvulo Porque há uns anos atrás A técnica era experimental Porque o congelamento era lento E formava cristais de gelo dentro do óvulo Aí ele perdia a qualidade Então hoje é uma técnica é, Real mesmo não é, é, quando você descongela esse óvulo Todas as organelas são preservadas Olha
0: que é interessante. bem interessante
1: Isso é um grande avanço na medicina reprodutiva Vitrificação de óvulos
0: E aí ela guarda esse óvulo por quanto tempo? Até onde ela quiser O
1: ideal é, o ideal é deixar congelado até 5 anos Mas quando você está congelando o óvulo Você está congelando célula Então não tem muito problema, tem muito
0: problema. É. Aí depois ela pode ir lá
1: Mas o ideal é descongelar em torno de 2 a 5 anos Para injetar, né? O espermatozoide do futuro marido, se ela tiver infertilidade, formar os embriões.
0: Aí você. Olha que interessante, né? Como a medicina é. evoluiu, né, Evoluiu.
1: Doutor? O que a medicina reprodutiva não consegue, é até um sinal de alerta, uh. a mulher ela tem um prazo de validade, viu, Marilei? Ah, ela não consegue lá. renovar os óvulos. Isso é biológico da mulher. Então, o um sinal de alerta, hoje, o que aconteceu com a mulher? Ela demora mais tempo para casar e mais tempo para ser filhos. E o seu ovário está perdendo a sua reserva silenciosamente. Então, é só esse sinal de alerta, principalmente na mulher após 35 anos de idade.
0: A mulher tem vida útil para ser mãe.
1: Porque mesmo que o um homem seja infértil, a cada 75 dias ele produz novos espermatozoides. A mulher e isso não acontece com a mulher. Tem fim. Ela tem, ela tem uma reserva já pré-determinada.
0: De, de óvulos até por volta dos 40 anos.
1: Ela começa a reduzir a reserva ovariana após 37.
0: 37.
1: Mas após 35 já é um sinal de alerta. Outro detalhe. Naquelas mulheres que as mães entrarem em menopausa, ou as tias, até 45 anos de idade, ela começa a perder 13 anos antes, após 32.
0: Nossa.
1: Então isso é bem interessante. E tem aquele grupo de mulheres que as mães ou tias entrarem em menopausa precoce. E essa aí tem que ficar mais atento. Não Porque quer dizer senão... que vai repetir,
0: mas, mas pode, pode ter uma acontecer. tendência. Pode. E aí ela tem que...
1: Preservar esses óvulos. Aí é o congelamento. congelamento. É, você pega ali essa, essa mulher por volta de 30 anos, dose hormonal de antimileriano, e se ele começar já a baixar, aí já congela os óvulos dela.
0: Hoje está muito mais normal congelar óvulos, né?
1: Doutor? Opa, hoje ficou. Mais acessível. Mais acessível, isso. E também é, é igual a questão da endometriose, né? Está mais bem esclarecido para o público, né? O feminino, né? Você
0: guarda o Esclarecimento, óvulo é.
1: É uma maneira de preservar a fertilidade.
0: Preservar a fertilidade
1: é. E também você pode, em algumas situações, congelar óvulos Em pacientes oncológicas também Que vão se ah. submeter a um tratamento de químio, de rádio um Aí ela tratamento... guarda
0: o óvulo antes é. Porque depois ela vai ter
1: Ela pode ter uma esterilidade Definitiva, inclusive
0: Aí ela pode não ter filhos Pode não conseguir
1: ter os filhos é lógico que é, é, é individualizado caso a caso. Claro. É.
0: Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, esses são, são sinais de alerta para as mulheres. O homem
1: também, o homem em idade jovem, pode ter um, um tumor de testículo, mas aí é mais fácil, você pode congelar. Três é. amostras aí do, do espermatozoide.
0: Agora, doutor, é endometriose versus ah. fertilidade.
1: É. A endometriose, Marile, ela tem dois, duas grandes ramificações: que é a dor pélvica, é. a cólica. Uhum. Né? Que é o segmento de dor E a infertilidade tá. Para você ter uma, uma ideia Quase 50% das mulheres inférteis Podem ter endometriose De 35% a 50% São então, números alarmantes. alarmantes Então toda mulher que não consegue engravidar E tem cólica Você tem que rastrear a endometriose ah. né? Que tem endometriose ligada à dor e ligada à infertilidade Então você tem que saber direcionar bem esses dois caminhos Porque você não consegue, às vezes, melhorar a dor E não preserva a fertilidade Por isso que é bom ter essa visão do especialista
0: Por exemplo, vou dar um hipotético, tá? tá. A Anitta pode ter ficado infértil
1: É, nós saberíamos disso Se ela agora, por exemplo, fosse tentar engravidar uhum. Quantos anos a Anitta tem? Menos tem, de 30, né? Menos menos, menos de 30, Vê
0: é. para mim, por favor
1: como que a gente saberia que ela estaria com dificuldade para engravidar? Ela tentaria engravidar neste momento após o tratamento, uns três meses após o tratamento, e ela não alcançasse gravidez em um ano? Ah... Tendo já né, a relação no período fértil. Se em um ano não conseguisse engravidar, aí já é um início de um diagnóstico de infertilidade. É o tempo de espera normal. De
0: espera normal? É.
1: Acima de 35 anos, a gente aguarda só seis meses, por causa do relógio biológico da mulher. Mas, no caso, como ela ainda é jovem, poderia aguardar um ano para ela tentar engravidar. 29 anos. É, exatamente. Falei 30, né? Então, tá próximo. Então, assim, se ela fosse pensar em gravidez agora, ela aguardaria um ano, tá. tentando engravidar de maneira natural. Se não conseguisse, aí faria uma investigação para ver se ela tem algum fator de infertilidade.
0: Muito. Então, você falou que cerca de 50% dessas
1: mulheres que tiverem endometriose... Vão ter dificuldade para engravidar. Vão ter, ter
0: dificuldade para engravidar. É
1: lógico, quando mais avançado o grau da endometriose, pior está mais ligado à infertilidade. Porque a endometriose a gente pode classificá-la em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Grau 1 e 2 são os leves, é, mais superficiais. Grau 3 é moderado e grau 4 é endometriose mais grave. Que aí então, tem que
0: operar mesmo.
1: Aí tem que operar. Quando que você indica a cirurgia para endometriose? Isso é uma... bem interessante. Uhum. Na paciente endometriose mais avançada, grau 3 e grau 4, profunda, ou naquela paciente não tem endometriose tão grave, mas ela continua com dor mesmo com bloqueio hormonal. Hum. Dor forte. São as principais indicações para operar, operar a paciente,
0: essa paciente. É. E depois bloquear
1: E depois bloquear com di hormonal ou com pílula de uso contínuo, é, ou com progesterona. Pra deixar a doença em silêncio.
0: Doença em silêncio, porque não é. tem cura.
1: Tem controle. Tem controle. É, o controle final da doença é quando a mulher entra na menopausa. Para de. Ou quando você tira o útero e ovários Mas na mulher em idade reprodutiva você não vai fazer isso. Você não vai fazer. É. Você Exatamente. tem que preservar a fertilidade.
0: Então a doença tem controle.
1: Controle. Só e que que tá melhora. Controlada. melhora de qualidade de vida.
0: Sim. Você imagina, você não é. tem mais
1: dores? Nossa, melhora muito. É. Pra ceifar, doutor, hoje eu tenho outra vida.
0: Ah, é impressionante é. como as pessoas não conhecem a endometriose é. ainda
1: É, e hoje existe o mês da endometriose no Brasil todo Aqui em Mogi tem a semana da endometriose Eu Acho que falta um pouquinho mais
0: uhum.
1: Assim, isso é uma coisa mais contínua, né? Esse trabalho de divulgação Sim, de divulgação Não assim, só naquele período, né? A cada três meses, quatro meses a gente está fazendo um sinalzinho aí de alerta, né?
0: Isso, para essas mulheres é. que principalmente O primeiro alerta é dor É,
1: dor e, e a gente vigia muitas adolescentes, né? Adolescentes. É. Agora você vê o exemplo típico aí da Anitta, né? Famosa, não tem problema financeiro, pelo contrário, é milionária.
0: Milionária, famosa. E nove
1: anos sentindo dor.
0: Impressionante. Achava
1: que era uma coisa e que era outra. E demorou para é. diagnosticar. A gente que trabalha muito tempo nessa área, com, essa, né, com a endometriose, a gente já tem um, um pouco mais de expertise, né? Então, o paciente chega no consultório referindo, doutor, eu sempre tive muita cólica, usei pílula anticoncepcional oral e não melhorou a dor, eu estou com dificuldade para engravidar, a gente já pensa, né? Exatamente. O, o diagnóstico clínico, a né? suspeita clínica, né?
0: Por isso que você precisa sempre estar é. perto de um bom médico ali te orientando.
1: É, tem que ter. A endometriose é bom você ter as duas visões da doença, ligada à dor e ligada à infertilidade. As duas. As do, é, sempre interessante. E hoje tem uns especialistas, né? Hoje, por exemplo, tem uma equipe que só trata a endometriose por laparoscopia especializada. Porque se o tratamento também não for bem executado, ela vai repetir a cirurgia. É verdade. É. Por exemplo, se você tem uma endometriose profunda não diagnosticada, quando ela vai fazer uma vídeo ela vai só tratar a parte, vamos dizer, alta da doença. É um exemplo que eu dou é a ponta do iceberg. Vai tratar uhum. só a pontinha do iceberg. E a doença profunda está lá escondida. Essa paciente vai continuar com dor e vai ter que ser reoperada.
0: Manda bom dia para a Marina Soares Costa Neves. Tive cólicas menstruais toda a vida. No bloqueio da menstruação acabou esse tormento.
1: Perfeito. Talvez ela tivesse uma endometriose em grau leve, bloqueou. Parou. Parou.
0: E um tormento mesmo.
1: Olha, melhorou a, vi a qualidade vida A vida, de vida dela. dela mudou. Exatamente.
0: Eu falo que é qualidade de vida, né, doutor? É, qualidade de vida. Dor não é normal, né?
1: Dor não é normal. Uma dor leve, suportável, é aceitável. Agora, aquela dor que vai piorando mês a mês e piorando a qualidade de vida, aí não é normal.
0: E que te impede de fazer a sua rotina.
1: É. Mesmo que é? os exames de mais não tenham mostrado endometriose mais avançada, mas ela tem dor. Tem opção de tratá-la. Igual a ouvinte aí referiu. Marinês. Marinês. Isso mesmo.
0: Oi, a doutora Sander Henriques aqui com a gente. Bom dia, doutora. Edson Gregório, bom dia. Sérgio Cordeiro de Souza, ótimo dia para você. Cláudia Maria Bava. Bom dia, doutora Alexa, meu respeito. Ótimo ginecologista, bom dia. Obrigado. A Cláudia Maria Bava mandando um bom um dia abraço, especial. Marisa Meoca, ótimo dia, querido, um beijo. Cristiane Genu, Hugo Max, Nelson Prado Nóbrega, um beijo para vocês. Roseli Soares também aqui com a gente. As pessoas estão mandando perguntas também aqui em relação à endometriose e aproveitando também, né, para tirar as dúvidas com o doutor Alexander Sander. José Miguel, ele que é médico ginecologista obstetra do Hospital Maternidade de Mater e trabalha também com infertilidade.
1: Exato. Eu sou pós-graduado. Em
0: infertilidade.
1: Em reprodução humana assistida. Reprodução é. humana assistida. Eu não vou falar especialista, Marilê. Quando eu fiz a minha pós, você vê que algumas é. coisas vão mudando. Em 2005, ela já conferia o título de especialista. Mas de quatro anos para cá, você tem que prestar uma prova. Ah, é? É, para é, obter o título. Como... Avançou, é, né? Exatamente, só que naquele momento, perante o MEC, ele já era especialista, é, especialista. Então hoje, para não ter problema de conflito, até com o próprio CRM, eu falo que eu sou pós-graduado Pós-graduado <risos> É, eu não falo que eu sou especialista Na hora que eu fizer a prova e tirar a prova de título, aí sim Mas eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia Pós-graduado em reprodução humana assistida E pós-graduado em patologia do trato genital inferior
0: Doutor, como é que faz assim, aquela pessoa que fala Ah, eu, eu quero ter filhos, não sei se eu posso, é, congelo ou não congelo? Porque tem muita mulher que tem dúvida sobre os, vai ter filho ou não vai ter filho. É. Não tem, doutor? Aí vai chegando numa idade de 30, 30 e pouco, é. e fala Congela ou não congela meus óvulos? O que, que você responde?
1: É assim, tem dois momentos. Tem aquela mulher que já é casada e que aguardou um ano para engravidar e não consegue. Essa é um pouco Ela tem que ser vigiada, fazer um rastreamento para infertilidade.
0: Por que, que não, não engravidou? Que que não conseguiu
1: engravidar. Tá. E Não demorar muito. Tá. E tem aquela mulher hoje na vida moderna que tem 30 anos de idade, executiva, pós-graduada, fazendo mestrado e não sabe quando quer ter os filhos. Essa merece pensar no congelamento de óvulos, ah. porque o congelamento ideal é na paciente abaixo de 35 anos, não após 35.
0: Porque o óvulo fica entre aspas defeituoso?
1: Primeiro não se renova A tá. mulher pede 800 folículos primordiais por mês 800, aquelas bem primordiais tá. E segundo, esse óvulo Ele não tem a meiose 2 que é, a dupli... é quando ele é fecundado Ele está guardadinho lá em meiose 1 Então na hora é que ele Está lá, exatamente, está em repouso lá Quando fecunda é que ele... Transforma em meiose 2. E é nessa hora que pode ter a disjunção cromossômica. Ah. Por isso que as síndromes cromossômicas são mais frequentes na mulher após 38 anos de idade. Assino de Dow, assino de Edwards, assino de Patô. São gente. os defeitos cromossômicos. Isso aí não tem como a gente interferir.
0: É genético.
1: É, 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 é da vida. É, é biológico da mulher. Isso. É da mulher. É. Você não pode. Esse óvulozinho está guardado na mulher de 40 anos há 40 anos. Ele não se renovou.
0: É, eu vou, vou te dar um exemplo. Eu tive uma filha com 35, que era a idade limite, Perfeito. e uma com 41.
1: Essa foi mais preocupante, né?
0: É. A de 41 foi terrível.
1: É. A gente Porque fala a médica assim...
0: falava assim: então o bebê pode nascer com síndrome de Down. É. Pode nascer com não sei o quê, com não sei o quê. Cara, a mulher começa. É. A ginecologista fala tanta coisa. Você começa... fala, gente, você fica pirando, né?
1: Quando você fala que a gravidez após os 40 anos é de alto risco, não, não é muito pelo lado da mãe, que às vezes a mãe é hígida, mas pelo lado do bebê. Do bebê. É, porque é o risco próprio da idade. A cada 100 nascimentos, com a mãe de 40 anos, um pode ter síndrome. Então. E na mãe de 45, a cada 25 nascimentos. E aí, é. essa que, mulher
0: madura que está demorando para ter filhos, por isso precisa que aí, repensar. Conge...
1: Porque se ela congelou o óvulo com os 32 anos e hoje já está com 40... A idade cronológica é de 32, não é de 40.
0: É, porque o óvulo tá lá intacto. Exatamente.
1: Tá nando. Citogenético, ele é um óvulo saudável. Aí você pode fecundar. Aí pode fecundar. Descongela esse óvulo e fecunda. O espermatozoide do marido.
0: Com, com o marido ou sem marido?
1: É, se ela for. Como é que funciona o se sem ela marido? Se tiver aí, sem depois? marido, ela tem que usar um banco de sêmen, né?
0: Ah, aí você tem acesso a um banco de sêmen. É,
1: com as cê... características que. É, fenotípicas, né? Que ela, que ela, ela... quer.
0: Ah, e tem isso hoje já.
1: Tem. Você vai lá e isso escolhe. Isso é legal. É, é legal. Ela tem, pode ali, quatro, cinco amostras pra ela escolher. Escolher. É, é diferente de doação de óvulo, viu, Maride?
0: Qual a diferença?
1: Quando você indica a doação de óvulo, a mulher entrou em menopausa precoce com 37 anos. Faliu o ovário dela.
0: Ah. Não dá mais pra estimular. Aí ela.
1: Aí ela vai pegar um banco de óvulo de doadoras. Só que as doadoras de ovos são mulheres com menos de 30 anos, tá. que têm uma boa reserva ovariana pra poder compartilhar os ovos e a doação ela tem que ser sigilosa e compartilhada quem está doando não pode conhecer quem está recebendo entendi. e é legal legalmente é, aceito pelo conselho federal de medicina ah. é uma é uma técnica legal para essa
0: mulher que já não está mais só
1: tem que ter indicação correta né entendi às vezes a mulher se surpreende com 37 anos parou a menstruação você faz uma avaliação da reserva ovariana ela está em menopausa precoce entendi. aquilo para ela é um né é um trauma né que ela não esperaria nunca Aí hoje, até ela ter aceitação de entrar numa ovo-doação, ovo-recepção.
0: Interessante. É, Mariana Carvalho, bom dia, doutor Alex Sander. Eu gostaria de saber se a endometriose tem algum outro sintoma além das dores.
1: Tem outros sintomas, sim. É, dor na relação profunda, piórica de cólica, cólica menstrual, aquela dor pélvica cíclica. Todo mês, ela, em determinado período, ela tem uma dor no baixo vento forte, ela no pé pode... da barriga. No pé da barriga, exatamente. No baixo vento ou no pé da barriga, que a gente é. fala. É. A
0: barriga tem pé aqui.
1: É, exatamente. Aqui
0: tem pé, na barriga. Ela
1: pode ter, por exemplo, sintomas urinários, algum sangramento, ah. quando tem endometriose de bexiga. Já in... Você já respondeu? E pode ter cólica intestinal também, principalmente no período menstrual, quando ela tem endometriose profunda.
0: Cólica Aquela intestinal? Aquela sensação de
1: peso na região do reto ali do ânus, no... principalmente no período menstrual. Isso é um outro sinal também que pode pensar na endometriose. Que dói, né? Dói.
0: Você respondeu, doutor, ao ouvinte também que pediu para não ser identificada, que perguntou claro. se dor nas relações sexuais também pode ser endometriose.
1: Perfeito, é um sinal de alerta também. Dor na relação profunda.
0: Profunda. É.
1: É um sinal muito comum. É, o primeiro é cólica e eu, um dos, o segundo sinal de importância é a dor. Então, na relação. é um alerta. É um alerta. É, é um alerta. Tá?
0: Ellen Santos, bom dia, Marileia. É o doutor. Minha irmã tem endometriose e eu queria saber se temos tratamento pelo SUS. Acho que ela teria que passar pela cirurgia, mas é meio caro. Tem é, tratamento a... pelo Sistema Único de Saúde.
1: Tem, tem as redes de referência. O grande problema nosso, às vezes, é o tempo de acesso, né? Vai demorar. É, aí tem que entrar pelo Cross, que é a central de regulação, é. né? Pelo SUS, e ter os hospitais de referência. Um deles é o Pérola, né? Pérola, Pérola Baico, Baico é. que é uma referência. E tem excelente equipes lá.
0: Mas o problema, às vezes, é a é. fila.
1: Santa Casa de São Paulo. Também é referência. Eu, é. Não sei se a Fundação ABC também. Fundação ABC tem, tem a referência na área de reprodução assistida.
0: Né? Certo. Sofia Lemes, é verdade que anticoncepcional ajuda nas cólicas?
1: Ajuda a bloquear a cólica. Ajuda. É, tanto é que um, quando a paciente tem uma suspeita endometriose, é uma das formas de tratar é anticoncepcional é um de uso contínuo, sem pausa. Sem, direto? Direto, isso.
0: Mas não pode pegar o da vizinha?
1: Não, tem que ter... tem alguns contraceptivos mais adequados. Tem não que ir ao que que é médico. É, o que a vizinha indicou, é. o, que o parente indicou, né? É, porque às vezes o que é bom para você não é bom, é para a vizinha... Aquele... Já né? um popular de médico e louco Todo mundo tem um pouco Todo mundo, doutor Todo, <risos> todo mundo quer mundo. <risos>
0: Todo mundo Aí a vizinha fala Ah, pra mim foi bom Toma aí, não é? E às vezes acredita Mais na vizinha do que no profissional né? <risos> Mas é, é faz parte, né? Verdade, doutor. Você já pegou vários assim, né? É, A gente leva numa boa. Numa né? boa, né? É... Tá acostumado. Tem que saber, Tem que saber Mas levar. quando é coisa
1: séria, a gente baseia na evidência, né? É evidência. Medicina baseada em evidência. Essa é a melhor maneira de você fazer a medicina. Interessante,
0: porque <risos> agora com esse alerta da Não da pode Anitta, se brincar com coisa séria. É verdade. É? A gente tá só brincando <risos> assim, piada interna. <risos> Essa, com essa doença da Anitta, o que eu percebi, assim, até falando com amigos ginecologistas, que muitas mulheres foram procurar um ah, médico sim. falando que acham que tem endometriose.
1: É, se é uma pessoa igual ela, que é formadora de opinião, não tem problema financeiro. Demorou nove anos para fazer um diagnóstico, imagina as pessoas que têm menos acesso à informação e menos condição financeira.
0: E aí, muitas mulheres ficaram preocupadas. Que,
1: assim, a endometriose ela tem três linhas de tratamento: medicamentoso. Cirúrgico. E quando é uma infertilidade que não tem como tratar, reprodução assistida.
0: São três tratamentos medicamentos.
1: Cirúrgico. Cirúrgico a cirurgia é por laparoscopia. E quando a paciente já passou por todas essas etapas, ela é infértil, mostra fatores de infertilidade. Não
0: consegue gravar. É, por exemplo, tem um
1: fator masculino grave, tem a obstrução das trompas. Aí tem que indicar a reprodução assistida. Principalmente nas endometrioses mais avançadas, que é aquela grau 3 e grau 4. Certo.
0: É importante ter esse alerta. Você vê como a
1: coisa é complexa?
0: É, hum. não, não é simples, assim, não, você não fala, é ah, simples. vai ali é. e toma um anticoncepcional. E você vai ter que acompanhar. Tem que acompanhar. Principalmente porque... essa é. adolescente que está começando a vida ainda. Isso
1: é um, é um bom indício de preservação da fertilidade em relação à adolescente.
0: Porque ainda falta muita é. informação, né, doutor?
1: Falta. Mas hoje as mães, a, as filhas conversam muito com as mães, né? Então hoje, quando ela começa a ter muita cólica, elas já marcam uma consulta para para a gente estar tá avaliando, né? E o melhor
0: profissional para te orientar é o médico o ginecologista, é, ginecologista que acompanha a saúde é. da mulher.
1: O ginecologista hoje ele é um pouco além do clínico é. da mulher também, né? É, né? Te dá um exemplo assim, hoje qual que é o tumor mais quarto tumor mais comum na mulher é o colo retal e no homem é o terceiro. Então o que que a gente faz hoje a mulher que está entrando em climatério acima de 50 anos ou a gente pede pesquisa de sangue oculto nas fezes Ou já indica uma colonoscopia, colonoscopia. profilática Já virou protocolo E quem pede essa coluna não é o coloproctologista, É o ginecologista
0: Porque faz parte também da saúde faz da mulher Faz parte da
1: saúde da mulher, exatamente E onde ela tem o um primeiro acesso é o ginecologista é.
0: Porque coloproctologista é mais difícil, né doutor?
1: É, exatamente Agora, deu uma alteração, deu um sangue positivo Aí, aí você envia encaminha. pra ele. Perfeito. Nós não vamos tratar, entendeu? nós estamos rastreando mas nós podemos fazer isso com autoridade, Sim. com respaldo da, da, da literatura médica, entendeu? Com um protocolo de atendimento.
0: Colo, é, a colonoscopia, né? Ela é geralmente indicada a partir de quantos anos?
1: Hoje assim, na mulher totalmente assintomática, a gente geralmente já faz nessa fase do climatério, acima de 45, 50 anos. tá mulher agora, parou
0: de é, então ter a menopausa. a mulher
1: tem uma história. O irmão teve um câncer de reto ou de sigmoide. Tá. Um parente próximo teve. Ela pode fazer antes. Ou qualquer sinal de sangramento intestinal,
0: uhum. já faz. Certo.
1: Já faz a coluna.
0: Então, é né? importante, importante essa orientação do doutor Alex. Carol Almeida, muito bom dia, Marília, é o doutor. Minha tia tem endometriose e passou anos achando que era problema no estômago, porque sentia muitas náuseas, chegava a vomitar. Hoje ela faz tratamento, mas nunca entendi como essa doença pode atacar o estômago.
1: É, no caso é um pouquinho diferente. Eu acho que a náusea e vômito dela, era é reflexo da dor. É a dor É porque, você é porque pode... quando
0: você tem cólica renal, você vomita
1: É, é o mesmo sentido Eu, eu
0: já é. tive cólica renal de vomitar e, Às vezes
1: a cólica menstrual é tão forte que ela tem náusea E você vomita de dor De dor, reflexo da dor
0: Sabia? Tomar... Gente, vomitar também não
1: é normal, né doutor? É, você está vomitando... Tá
0: vomitando
1: Ou é reflexo da dor ou Pode ser um sintoma gástrico realmente pode Mas ser. no caso aí de endometriose, eu acho que seria secundário dor, à dor. É. Tem algumas situações que a pode... O paciente pode ter endometriose à distância O que, que é isso? Aqui é no diafragma ah, então, quando do, ela,
0: do estômago. O diafragma
1: é que faz né, a expansão respiratória. É aquela membrana. Ah, então, a mulher, quando menstrua, ela tem dor aqui.
0: Dor bem aqui é, em cima, na barriga. Mas
1: endometriose no estômago é mais difícil. Mas no diafragma, pode. Pode, que é muito pertinho. Bem próximo. Às então, vezes ela pode, pode, pode achar. É isso. isso que eu ia falar. Irradiou a dor, é. que a gente fala, né? E quando que predomina essa dor? Quando a mulher está menstruada. Agora, se você fazer um diagnóstico de endometriose no diafragma, ou... Às vezes, esse, esse ultrassom avançado pode suspeitar de alguma coisa. Ou quando você faz a laparoscopia você vai virar a ótica para cá e você vê um implantezinho de endometriose lá no diafragma. Ah, aí você faz o diagnóstico. Entendi. Mas pode, né?
0: Pode acontecer. Pode
1: ser secundária a dor ou pode ser uma endometriose à distância, né?
0: Interessante. Nessa então, já. ó, é, sempre o alerta é dor não é normal. Não é normal. Você está vomitando todo o período menstrual, Não é normal.
1: Se ela está vomitando o um período menstrual, ela está tendo cólica forte também. Pode ser. Aí você já começa a, a pensar. Alerta. E um dado interessante aqui, Marlene, em relação uh. à infertilidade: ó, uh. a taxa de fecundidade normal de casais em idade reprodutiva é de 15% a 20% ao mês. E na mulher que tem endometriose não tratada, cai de 2% a 10%. Olha como abaixa a taxa de fecundidade. Quer dizer, a chance dela engravidar espontânea.
0: Muito difícil.
1: É. Abaixa bastante.
0: Abaixa bastante. É. Então, são alguns dos sinais e alertas em relação à endometriose, barra, né, versus a fertilidade.
1: E tem um outro dado também que pode atrasar esse diagnóstico aí que a gente falou. 2 a 20% das mulheres com endometriose podem estarem assintomáticas.
0: Não sente nada.
1: E de repente é uma endometriose profunda. Mas assim, se você faz um rastreamento anual, você consegue ter algum sinal de, de atenção aí. Mas mulher... algumas mulheres podem serem assintomáticas, são a menor porcentagem, né?
0: Por isso que a mulher tem que estar sempre em é... médico né, doutor?
1: Você fez um tração transvaginal de rotina, viu um endometrioma de ovário, opa, aí você já começa a suspeitar. Ou se não, você fez um ultrassom de rotina, viu uma adenomiose, que é a endometriose da musculatura do útero, aí você já começa a, a, a ampliar os exames de imagens.
0: Entendi.
1: Tá? Ali... Ou aquela mulher que está em todo... É, ela é infértil, não está conseguindo engravidar Mesmo que ela não tenha dor, você pode também rastrear né? Certo
0: Aline Gomes, Marilei, bom dia Poderia perguntar para o doutor se a endometriose é hereditária?
1: Ela tem, tem uma participação genética tem. tem
0: Pode ser que a genética mãe, a tia é,
1: A mãe teve endometriose, uma tia teve Não é hereditária, mas tem um fundo genético Tem fundo genético é. É. E quando... aí precisa investigar É, quando você tem um histórico na família, você tem que valorizar Valorizar né? é. é porque é uma doença
0: ainda muito estudada, né, é. doutor? Está sendo muito estudada, e né? E
1: o que, um conceito também relativamente novo de 2016 para cá Que a endometriose é uma doença inflamatória O que, que é uma doença inflamatória? Ela causa um processo inflamatório principalmente na, na cavidade pélvica, peritoneal. Toda ah, vez que aquele endométrio anômalo reflui ali Existem células inflamatórias que vão propiciando um ambiente inflamatório Por isso que às vezes está sendo engravida
0: entendi. O
1: ambiente é hostil para engravidar Quando você faz o bloqueio hormonal, você está diminuindo a, a, a reação inflamatória desta doença entendi. Por isso que ela causa aderência, pode bloquear as trompas Piora a qualidade do óvulo, piora a qualidade do embrião
0: Entendeu? É uma doença inflamatória. Inflamatória,
1: exatamente. Por isso que a paciente tem dor. Por isso. Só que é uma doença inflamatória crônica. Certo. Todo mês ela não tem o refluxo, todo mês ela não tem a cólica. Não é de vez em quando.
0: Vai inflamando.
1: Exatamente. E Qual é o melhor anti-inflamatório que tem para endometriose? É a progesterona. Progesterona. Depois de três meses ela atrofia o endométrico, que é o tecido que menstrua, e deixa ela em silêncio. Quietinha. É, a progesterona não vai tratar a doença profunda, tá? pois já tem a doença profunda, mas ela paralisa, mas ela estabiliza e melhora a dor
0: isso por isso que você falou que ela é, fica é... Isso
1: a gente comentou do diormonal hormonal que é a base de progesterona sim né
0: que é um dos tratamentos é
1: um dos tratamentos eficazes né para melhorar a dor ligada à endometriose,
0: certo. Nós estamos conversando com o doutor Alexander José Miguel, médico ginecologista obstetra do Hospital Maternidade Mogi Mater, explicando para a gente sobre endometriose, fertilidade, principalmente trazendo esclarecimentos né, para essa doença que ainda precisa ser muito falada para que as mulheres entendam que elas precisam procurar ajuda se sentirem alguma dor muito é, forte, muito além, né? Fora esses outros sintomas Que sintomas. o doutor já explicou né? Perfeito. A Isabela Lins, bom dia doutor Bom dia Marilei, queria saber se é perigoso Ficar grávida com endometriose Eu tenho e estava planejando engravidar Mas agora estou receosa
1: É que assim, se a doença O ideal é o paciente engravidar Depois que a doença está em, em controle Aí é, é mais Uma gravidez mais saudável Se ela engravida na fase aguda ativa da doença Aí ela tem alguns riscos que podem aumentar, né? De abortamento, de má implantação,
0: né? Porque... De aumentar
1: um pouquinho o risco de parto prematuro.
0: Sim. Então, Se o essa ideal assim, é também... deixar
1: a doença em repouso uh
0: -huh.
1: e depois... naquela é que ela tá sem dor, né? Sem cólica, fez ausência da menstruação, aí você para para ela tentar engravidar. Certo. E não engravidar naquele... Se isso ela já tem um diagnóstico, né? De endometriose. Então, trata a doença primeiro. E depois já libera para engravidar Isso é o ideal
0: Certo Quando a mulher começa a ter muitos abortos também ab Abortos espontâneos Aborto de repetição, de repetição é. Pode também ser algum indício de algum problema
1: Exatamente é, Abortamento de repetição é quando tem três perdas consecutivas Hoje a partir da segunda perda a gente já pesquisa Já é, Porque o paciente chega no seu consultório já tão abalado Que você não vai esperar ter uma terceira perda para in investigar certo. Uma das linhas de pesquisa é trombofilia e fator de doença autoimune e hoje é. a gente sabe também que a endometriose é mais comum nas pacientes que têm doença autoimune, como lúpus, uhum. artrite reumatoide, é, esclerose múltipla, né? Entendi. Então, é, por quê? Tem um envolvimento imunológico na endometriose. Tem todo uma, um distúrbio imunológico nessa doença.
0: Então, são alertas é, também.
1: Então, todas as pacientes têm, por exemplo, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, fibromialgias, né? Você tem que. Às vezes, se ela começa a ter dor é né? pélvica, cólica, você tem que também. Nesse Deixa grupo eu... de mulheres é mais comum a endometriose. Bacana. É.
0: Doutor, agradeço a sua entrevista, os esclarecimentos.
1: Eu que agradeço. E,
0: e qualquer informação, pode entrar em contato com você no, no
1: Mojimater? Pode no Mojimater, pode? lá na nossa clínica, lá na Rua Santana, BM Clínica Médica. Certo. Nós temos ambulatório aqui do hospital também. Aí é só procurar. É, pede para nos procurar. O doutor a Alex. gente faz a primeira abordagem. Se de precisar de um tratamento cirúrgico por laparoscopia, a gente tem equipe de apoio. Certo. E se precisar de tratamento de reprodução assistida, a gente também tem é...
0: um, acompanhamento. um
1: acompanhamento, viu?
0: Bacana. Obrigada pela entrevista. Que agradeço aí. Agradecer os esclarecimentos, né? E o alerta para as mulheres sobre a saúde da mulher. Tá bom? Você, mulher, que se conhece, né? Claro que quando a é menina é adolescente, está menstruando, começando a menstruar, a mãe está ali para ter esse alerta. Mas a mulher conhece o corpo dela. É. Né, doutor? sinais
1: de alerta que a gente chama, né?
0: E essa é, é a mensagem. É a mensagem. Obrigada, viu, doutor?
1: Eu que agradeço aí.
0: Doutor Alexander José Miguel, hoje falando de endometriose versus fertilidade, um assunto importante para a gente ficar em alerta, nós mulheres. Muito bom dia.